0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Ricen, bom dia, ouvintes. Bom, vamos começar então com a CPI do MEC.
0: Vai ter, só que não, não é agora. <risos> Pois é, tem, mas não tem. Né? Dizem que os mineiros são aqueles que ficam em cima do muro. Mas tem um mineiro muito especial nessa história, que é o senador Rodrigo Pacheco, que é de Minas Gerais, mas ele dessa vez extrapolou na mineirice. Né? Ele não ficou só em cima do muro. né Ele criou a CPI, aliás, vai criar hoje, vai fazer a leitura oficial criando a CPI hoje mas com uma condição de que a CPI só comece a funcionar depois das eleições. E mais, em vez de uma, duas CPIs. Uma que é contra o atual governo, aquele escândalo todo do MEC, dos pastores, das negociatas, troca de bíblia, ouro, aquela coisa toda... Então, uma é essa. E a outra é das obras inacabadas da, do MEC nos governos do PT. Ou seja, uma no ferro, uma na ferradura. Poderia ser isso, viu, Heisen? Mas está mais... Mas, olha, eu acho que está menos no ferro, mais na ferradura. Por quê? porque quem lucra com essa história é o presidente Jair Bolsonaro. Quem é que não queria uma CPI nesse momento? O presidente Jair Bolsonaro. Até porque você tem toda a questão dos dois pastores, e tem a questão do Milton Ribeiro, tem a questão do próprio MEC, que já está, eu acho que no quinto ministro, cada um pior do que o outro cada coisa, que apareceu para ser ministro do MEC, entendeu? Da educação brasileira. E, por fim, essa história toda de que o Milton Ribeiro, numa gravação é, colhida pela Polícia Federal, diz que o Bolsonaro é, passou para ele informação sigilosa sobre uma investigação policial. Isso é crime, né? Passar informação sigilosa. E essa informação seria de que o Milton Ribeiro seria sujeito à busca e à apreensão. Aí, quando questionaram o Milton Ribeiro, ele disse ah, não, foi só um pressentimento do presidente. Hum, além de mito, é evidente o presidente, né? Ele tem pressentimentos que acontecem no dia seguinte. Puxa vida! Mas, enfim... Essa decisão do Rodrigo Pacheco, ela é muito polêmica, mas ele diz o seguinte, que foi uma decisão dos líderes, que ele apenas acatou a reunião dos líderes de ontem. E aí, quando a oposição diz que vai ao Supremo Tribunal Federal para evitar que a CPI seja empurrada para depois da eleição, o Rodrigo Pacheco, que é da área jurídica, que tem contatos no Supremo, enfim, que tem uma boa assessoria, diz o seguinte, olha, não tem margem para o Supremo mudar essa decisão. Ou seja, a CPI do MEC é uma CPI nat-morta. Ela já nasce morta, porque depois da eleição isso não vai ter interesse nenhum, né, Raíssa?
1: É, é isso aí. Depois da eleição, daqui a três meses, aí fim de governo, independentemente, não sabemos se vai ser, vai ser reeleito ou não, mas é um fim de governo, e vamos ver, a oposição está dizendo que vai ao STF, né, Eliane, mas você já destacou aí que não é uma decisão tão simples assim. É, queria falar de outra vitória aí do governo, do presidente Bolsonaro, você falou em pressentimento, né, é, é que ele pressentiu que está difícil se reeleger e quer aprovar a todo o custo essa PEC aí dos benefícios, ou PEC da reeleição, ou PEC do desespero, tem muito apelido essa PEC, né, Eliane?
0: <risos> pois é, essa PEC tem muito apelido, mas eu gostei muito, muito de um apelido que um, um leitor, um leitor que me acompanha há bastante tempo e é uma pessoa muito inteligente, é, que ele me mandou ontem e que eu provavelmente usarei como título da minha coluna, de sexta-feira no Estadão. Olha aí eu dando spoiler da própria <risos> coluna. <risos> ele chamou a PEC de golpe de misericórdia. E segundo ele, o Bolsonaro já destruiu tudo, agora ele dá o golpe de misericórdia acabando com a economia. Mas o fato é o seguinte, é, o Bolsonaro tem recursos, né? ele tem tropa, porque ele tem o Centrão, né? são vários partidos, o próprio partido dele, o PL, o PP, o é, PTB, é, o PRTB, etc, etc. E ele conseguiu o seguinte, ele conseguiu é, dobrar a previsão de liberações do orçamento secreto, não é à toa, conseguiu calar o relator da da PEC na Câmara, que é o Danilo Fortes, do Ceará, e ele conseguiu o que ele queria, ou seja, não mexe na, na PEC que veio do Senado e como a Câmara vai apoiar, vai aprovar o texto como veio, não precisa voltar para o Senado, ou seja, o governo ganha tempo. Então, nem vai ter o aumento é, de valores como estava previsto, porque o Danilo Forte queria incluir também o pessoal de aplicativos e isso ia dar um salto de 41 bilhões para 50 bilhões de reais. Uh, nem vai ter esse impacto e também não vai ter que voltar para o Senado. Então, aprovando integralmente como veio do Senado, já está pronto para execução. Né? Execução, aí eu vou contar um bastidor, o né? que mora em Brasília há muito tempo, os funcionários é, das áreas que vão ter que fazer a execução disso tudo, estão muito, muito tristes, muito chateados, porque eles sabem que isso é uma mutreta sabem que isso derruba o teto de gastos, a responsabilidade fiscal, a lei eleitoral, ou seja, implode a institucionalidade brasileira. E ontem, uma conhecida mandou uma mensagem chorando, porque ela está trabalhando em como agilizar a execução disso, e, e é triste, né, Porque ela sabe que ela está sendo parte, está sendo parte dessa máquina, né? Para morrer as institucionalidades brasileiras. Mas o fato é o seguinte: está tudo pronto. E o presidente Bolsonaro, mil por hora, ontem fez aquela reunião ministerial que a gente falou. É, e só discutiu urna eletrônica, como fazer, como cada ministro ajudar, estimulando os ministros a usar a rede social, dar entrevista, aparecer muito, é, fazer palestra, aparecer para todo lado, mas com cuidado, olha. Cuidado com a lei eleitoral, ou seja, pode fazer qualquer coisa, mas não seja flagrado, hein? É igual aquela história do Pedro Guimarães na Caixa Econômica. Pode fazer tudo, olha, mas desde que ninguém descubra, não é? O fato é que o governo corre contra o tempo porque o governo não, né? O governo virou uma grande campanha, né? o grande comitê de campanha. Então o governo que é o comitê de campanha do Bolsonaro corre contra o tempo porque eles acham que julho é uma data decisiva para o presidente recuperar pontos nas pesquisas e recuperar também a chance de ir para o segundo turno, evitar que o ex-presidente Lula ganhe no primeiro turno. Então, vem aí, né vem aí, não, tá vendo, a gente está vendo aí a PEC, é, derrubar a CPI do MEC, a, o dobrar o orçamento secreto, as viagens, botar todo, tudo para funcionar. Tanto que ontem o general Braga Neto, que não é mais do governo, e vai ser o candidato a vice na chapa, estava na reunião ministerial. Se ele não é ministro, se ele não é do governo, ele não podia estar na reunião, mas estava. Né? O que deixa a tal marca de batom de que a reunião não foi de governo, foi de campanha, e o Palácio do Planalto está sendo usado como comitê de campanha. Além de tudo isso, né, o presidente Bolsonaro também recebeu 200 prefeitos lá no Palácio da Alvorada, em campanha 24 horas por dia. Vamos ver se isso rende efeito nesse mês de julho.
1: Vamos lá. É, Eliane, aliás, sobre esse assunto da PEC, tem uma pergunta de um ouvinte, a Júlia Amado, ela quer saber se uma vez aprovada a PEC, aí que amplia benefícios, pagamentos só até o fim do ano. né? Ela pergunta se é possível reverter no próximo mandato, criar uma forma até mesmo com outra PEC para anular essa. É a pergunta da Júlia Amado.
0: Oi, Júlia, na verdade, o que interessa para eles é que seja emergencial até dezembro, ou seja, é uma PEC que vale durante as eleições, né? É... <risos> Aí, Júlia, é aquele negócio... O que interessa é agora, se não for agora, depois também ninguém mais está ligando para isso. De qualquer forma, com PEC ou sem PEC, o é, um novo governo, seja ele de Lula, de Bolsonaro, de Simone, de Ciro de quem for, né, será um governo que encontrará o Brasil com o teto de gastos estourado, com a responsabilidade fiscal esgarçada, com a lei eleitoral, é, tornada sem efeito, é, o próximo presidente vai ter muito trabalho. Se for o Bolsonaro, provavelmente vai aprofundar tudo isso.
1: Obrigado aí, a Júlia. Você pode fazer como a Júlia, mandar sua pergunta também pelo WhatsApp 994811777. Helene Cantanhede com a gente. Agora para falar de uma decisão de ontem do Congresso Nacional que derrubou vetos do presidente Jair Bolsonaro Há duas leis de incentivo de fomento ao setor cultural, uma a Lei Paulo Gustavo e a outra a Lei Aldir Blanc 2, né,
0: Eliane? Olha, foi bem legal isso, porque foi uma mobilização dos nossos artistas, finalmente, né, porque o Bolsonaro tem espancado a cultura de uma forma gravíssima, né, à, à luz do dia. O primeiro secretário de cultura <risos> fazia um evento público com música hitlerista, né? símbolos hitleristas, né? é, textos hitleristas, ou seja, nazistas. Aquilo é de matar qualquer um. Né? O presidente Bolsonaro também botou é, na Fundação Palmares um negro que é racista. Racista, diz que a escravidão foi boa para o negro brasileiro, né? E, além de tudo, é, esfarelou a lei Rouanet. Pode ter ajustes? Pode. Tinha exageros? Tinha, tudo bem. Mas você, quando lava a criança, não, não joga a criança fora junto com a água suja da bacia, né? Você pode é, fazer ajustes sem ter que jogar a criança fora, né, sem ter que jogar ali fora, enfim, e aí os, os artistas se tomaram embriões, né, vieram a Brasília várias vezes, várias vezes, ontem estava em peso, até a Vera Fischer apareceu, né, Vera Fischer, com toda a simbologia dela, a força, a beleza dela, estava lá, e acabaram conseguindo uma vitória importante, que é isso que você disse, é... a Câmara derrubou os vetos do presidente Jair Bolsonaro, tanto a lei Aldir Bank 2, quanto a lei Paulo Gustavo, né? então as duas leis passam a valer, e isso significa quase 7 bilhões, de incentivo à cultura, lembrando que a cultura tem, tem sofrido muito nesses tempos, não apenas por causa do presidente Bolsonaro, da algeriza que ele tem ao cinema brasileiro, ao teatro brasileiro, à música brasileira, ao Chico Buarque, etc., mas também... Né, por causa da pandemia. Com a pandemia, os shows, né, os espetáculos foram todos cancelados por causa das aglomerações. E é claro que você fazia show é, remoto, show pela internet, não tem o mesmo impacto, não tem o público, não tem o financiamento necessário. Então, é, foi aí uma derrota do presidente, mas uma vitória da cultura nacional. E, e aí a Câmara, entre um e outro, né, ali com os atores presentes, com toda a visibilidade que eles têm, aí a Câmara miou e votou a favor dos artistas.
1: Muito bem. Outro assunto para a gente destacar aqui, está chegando 5G, né, Eliane? E começa por aí, em Brasília.
0: <risos> Exatamente. O 5G é uma revolução, né? Toda tecnologia de ponta é uma revolução fantástica. E o 5G a gente acha que é só, ah, vai ficar mais rapidinho o telefone. Não é só isso não, gente. O 5G é uma revolução tecnológica importantíssima, né? Porque ganha muito, ganha 10 vezes em velocidade para baixar texto, para baixar vídeo, é, para baixar áudio é, na internet, 10 é vezes em relação ao 4G, como também interfere diretamente na latência. A latência, eu vou explicar assim bem rapidinho, é a, quando há a, o, o, a uma emissão de sinal... A resposta a esse sinal é uma latência, né? e a latência vai ficar agilíssima. Isso significa que a latência do sistema 5G é mais rápida do que a latência da, do cérebro humano, ou seja, eu recebo uma informação e reajo a ela. Né? O 5G vai reagir ao estímulo mais rápido do que a minha mente. É uma coisa espetacular que tem impacto é, na, 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 no telefone, celular, na internet, nos carros que são autônomos, que não precisam de motorista, nas sinalizações de trânsito. Né, nas, nas cirurgias à distância, que estão cada vez mais comuns no mundo inteiro, o médico pode operar a muito, muitas, muitos quilômetros de distância do paciente é, com a, a, a alta tecnologia, mas hoje tem que ter muito cuidado por causa do tempo de resposta. Mas como você vai ter um tempo de resposta rápido, Rapidíssimo, praticamente instantâneo... Né, as cirurgias vão ser favorecidas, então é um grande ganho. Aí começa por, pelo Distrito Federal, como você falou, Heisen, até porque aqui é a capital, isso vai servir como piloto, depois a segunda é, cidade deve ser Belo Horizonte, a grande Belo Horizonte, e vai se espalhando pelo Brasil afora. Isso tem um efeito enorme, é, não apenas nas comunicações, mas em vários outros setores da vida nacional e da vida mundial, né? Isso já vem usado, por exemplo, na Coreia do Sul, com grande impacto, grande é, sucesso, e a gente torce para que aqui no Brasil também seja um sucesso. Do ponto de vista de serviço, é, cada um que está ouvindo a gente, você, sem nossa equipe, né? a Laís, o Moa, etc., e a Carolina, que está lá de férias, é, a gente tem que é, checar, se os nossos celulares, por exemplo, já estão aptos para usar essa tecnologia 5G. Se o celular comporta né tecnologia 5G. Se comportar, a gente não vai precisar fazer nada. Não vai precisar ligar, acionar, ouvir musiquinha, apertar botão, nada. É automático entra o 5G no seu celular, onde a rede estiver disponível. Então, é, boa sorte, sucesso e dê tudo certo, né?
1: Tomara, é isso aí. E aí vai se espalhando por todo o país. Só que eu estava lembrando, enquanto eu te ouvi aí, é, que eu cobri como repórter, é, a gente não falava 1G na época, mas enfim, acho que foi em 93 Teve a cerimônia do lançamento aqui da telefonia celular em São Paulo, já tinha ocorrido no Rio. E eu, me... eu só não lembro quem ligou para quem, mas eu lembro que o presidente era Itamar Franco, ele estava na cerimônia e ligou para alguém, acho que foi para algum ministro, não vou lembrar. O... o governador era o Fleury e o prefeito era Maluf. Cada um fez uma ligação lá. Mas mudou muita coisa, né? Gente?
0: <risos> Nossa, olha que coisa esposa. Espetacular, né? É. É, um governo de transição, né? porque o Itamar Franco é. era aquele homem que ninguém esperava é, muita coisa e o país se uniu em torno do Itamar para fazer uma transição tranquila, saudável, é, e o único partido, na verdade, dos grandes partidos que não apoiou a transição, que não ficou do lado do Itamar, foi o PT. Bom, rapidinho, aqui dá tempo de uma pergunta, que o Ayrton, ele está perguntando
1: por que que imprensa, mercado também, insistem, ele fala aqui, procurar uma outra, ele põe outra entre aspas, terceira via, considerando que o Ciro Gomes, por mais estridente que seja, tem se mantido em terceiro nas pesquisas desde o ano passado, exceto no período em que o Moro esteve no jogo. Ele quer saber por que que estão procurando outra terceira via.
0: Oi, Ayrton. Primeiro, porque o Ciro Gomes não é uma terceira via, porque uma terceira via você imagina alguém capaz de é, ter interlocução, ter simpatia, ter apoios desde a esquerda até a direita. É alguém que amplia os leques de apoio. Aí Ayrton, o Ciro Gomes não é homem. De ampliar apoio. Ele é um homem de guerra, né? De, pelo contrário, de reduzir o raio de ação dele, o raio de penetração. Então, você vê que o Ciro Gomes, em todos esses, ele já foi candidato, acho que três vezes à presidência da República, ele tem um ótimo recall, ele é um homem inteligente, ele é um homem bonito, ele foi um bom governador, ele tem um bom currículo acadêmico, inclusive, né? ele tem todas as condições objetivas mas ele nunca chegou a 10% a dois dígitos, por quê? porque ele não é um homem da conversa, de ouvir né? de ceder ele é um homem de partir para cima então isso na política não funciona ainda mais num ambiente radicalizado radical por radical, deixa como está né? e a outra, terceira via é o oposto do Ciro Gomes, que é a Simone Tebet, é uma mulher de, de é, consenso, de ouvir, de interlocução ampla, uma mulher inteligente, uma mulher firme, mas uma mulher que não é de sair socando todo mundo, pelo contrário. Mas a Simone Tebet, ela entrou tarde no jogo, ela tem partidos divididos e o problema dela é que ela tem a Apoio é, de empresários, de apoio é, de, de parte da mídia, de jornalistas, de, do mundo jurídico, é, mundo da, da economia, grandes nomes, mas ela não tem voto, ela não tem apoio popular. Eu não sei se dá tempo, eles dizem que dá, a oposição a ela diz que não, de é, enraizar, né? Você vê as multidões com Lula e com Bolsonaro, são imensas. E a Simone ainda não mostrou multidão nenhuma, assim como o Ciro. Uhum. Então, Ayrton, é, demanda para a terceira via A, mas o Ciro não ocupou esse espaço e a Simone está tendo dificuldade para ocupar. Muito bem, Helene Cantanhede
1: com a gente, de volta amanhã, aqui ao é Jornal Dourado. Obrigado, Lir. Até amanhã.
0: Até amanhã. Beijão.